0: Ito mga story ang nangyayari sa kasalukuyan na lingid sa kaalaman ng karamihan. Magandang araw mga kapatid, malugod ko po kayong binabati sa ating show na Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ang episode po ngayong Bernes ay tungkol sa patutoon ni Pastor John. May nakausap siyang alagad ni Satanas na ang tungkulin ay atakihin ang mga kristyano. Ang lalaking ito ay inalay kay Satanas mula sa sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa paglaki. Layunin niyang sirain ang mga simbahan at nakawin ng sagot ng Diyos sa kanilang mga dasal. Malalaman ninyo sa kwento niya kung ano ang itsura at lakas ng panalangin na nagmumula sa bawat tao. Kung ano ang panalangin na hindi kayang pigilan ng mga kaaway, at kung paano natin pwede palakasin ng ating mga panalangin. Pakinggan natin si Pastor John. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang storya ng nalaking nakaharap ko at nakausap. Halos hindi ako makapaniwala sa testimonya niya kaya nag-fasting ako para tanungin ng Diyos tungkol dito. Hindi lang ako sinagot ng Panginoon tungkol dito. Itinuro din niya sa akin kung ano ang nangyayari sa mundo ng mga spirito At sa tuwing mananalangin tayo At kung ano ang mga gagawin natin para magtagumpay tayo Ang testimonyong ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa isang lalaki na inalay kay Lucifer mula sa sinampupunan ng kanyang ina Apat na taon siya na magsimulang magpakita ng mga kakaibang kapangyarihang espiritwal Natakot sa kanya mga magulang niya At noong anim na taong gulang siya, ibinigay siya ng tatay niya sa mga mangkukulam para maturuan Sa loob ng sampung taon, marami na siyang ginagawang mga kakaibang bagay para sa kaharian ng Diablo at maging mga mangkukulam ay nagkaroon ng takot sa kanya. Sa murang edad ay teribli na siya sa mga ginagawa niya para sa Jablo, at sa loob ng dalawampung taon, napakarami na niyang napatay na tao. May kapangyarihan siyang humiwalay sa kanyang katawan para mag-assure project sa pamamagitan ng Transcendental Meditation. Kaya niyang palutangin ng kanyang katawan sa ere at kaya niya din itong iwan habang naglalakbay sa iba't ibang lugar. Astral Traveling ang tawag niya dito. Alagad ni Satanas ang lalaking ito at misyon niya ang sirain ng maraming simbahan at mga pastor. Isang araw, inutusan siyang sirain ng isang simbahan. Puspusan ng pananalangin sa simbahan na to, pero maraming pag-aaway at paggalito ang nangyayari dito. Inumpisahan niyang atakihin ng simbahan na to, pero nagtawag ang pastor ng fasting para sa buong simbahan Nag-fasting ang buong simbahan at maraming nangyaring pagsisisi at kapatawaran Nagkaisa ang bawat miyembro ng simbahan na to, at ipinagdasal nila na kumilos ang Panginoon para sa kanila Para sa mga mahal nila sa buhay at para sa iba Patuloy na umatake ang lalaking ito sa simbahan kasama ng maraming demonyo May propesya na nagsabi sa simbahan na kailangan nila makipaglaban sa spirito laban sa mga kampon ng kadiliman na umaatake sa kanila. Isang araw, nag-astar project ulit ang lalaking ito papunta sa simbahan kasama ang maraming demonyo para atakihin ito. Sa testimonya niya, sinabi niyang nasa ibabaw siya noon ng simbahan. Sinusubukan niyang atakihin ito pero may ilaw na nagpoprotekta dito At biglang-bigla na may dumating na isang batalyo ng mandirigmang anghel na umatake sa kanila. Nagkaroon ng paglalaban sa himpapawid at naglisana ng mga demonyo. inaresta naman siya ng mga anghel. Anim na anghel ang humuri sa kanya at nagdala mula sa bubong ng simbahan pababa sa altar nito. Nasa altar siya habang patuloy na nagdadasal ang mga tao sa simbahan. Nasa pagitan sila ng spiritual warfare At pinapatalsik nila ang anumang gawain ng demonyo sa spirito. Nangunguna sa panalangin ng pastor nang kausapin siya ng spirito ng Diyos. Sinabi nito na nagtagumpay sila at kasama nila ang biktima na kailangan nilang tulungang makalaya sa pamamagitan ng deliverance. Nang ng pastor ang mga mata niya, nakita niya ang lalaki na nakahandusay sa lapag. Hindi alam ng lalaking ito kung paano nakarating sa simbahan ang katawan niya na iniwan niya sa bahay niya. Ang alam niya lang ay may dumakip sa kanya mga anghel mula sa bubong. Dahil sa sinabi ng Diyos sa pastorang nangyari, tinanong ng pastorang lalaki, Sino ka? Nanginginig ang lalaking ito habang kinakausap dahil sa mga naglalabasang demonyo sa katawan nito. Ipinagdasal nila ang lalaki at pinalaya sa mga demonyo. Matapos nito ay nagsimulang magkwento ang lalaking ito tungkol sa buhay niya. Mula noon ay naging kristyano na ang lalaking ito at naging evangelist. Ginagamit siya ng Panginoong Jesus sa Deliverance Ministry. Dahil sa gusto kong makita at makausap ang lalaking ito, tinanggap ko ang paanyaya sa akin na hapunan kung saan ay isa siya sa invitado. Curious akong marinig mula sa kanya ang istorya. Nang gabing yon, nagbigay ng testimonya ang lalaking ito. Marami siyang sinabi. Minsan ay napapaiyak siya dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Marami siyang kinausap na demonyo at kapwa manggagawa para sa jablo. Meron silang mga toka at oras ng trabaho. May oras sila sa pakikipaglaban. Sinabi niya na sa mundo ng mga espiritu, Kung ang isang lugar ay babawan ng makapal na kumot ng kadiliman na singtigas ng bato, maari magkuta dito ang mga demonyo para impluensyahan ang mga pangyayari sa lupa. Sa tuwing matatapos ang mga demonyo at mga taong ahente ni satana sa kanilang tokang gawain, nagpupunta sila sa mga kuta nila sa lupa, ilog o dagat para magpalakas ng kanilang spirito. Sinabi niya na para maging malakas ang kanilang spirito, Kailangan nilang mag-alay ng mga sakripisyo sa altar. Ang mga sakripisyong ito ay mga gawain katulad ng pangkukulam, pagpatay, pagpapalaglag ng bata, maging ang pagsasakripisyo sa altar ng tao o ng hayop. Gumagawa din sila ng kung anong sakripisyong sekswal gaya ng iba't ibang uri ng immoral na bagay at kalaswaan. Ang mga gawain ito ay nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Sinabi niya na mula sa himpapawid, Ang panalangin ng mga kristyano ay nakikita bilang mga usok na umaakyat sa langit. May tatlong lakas ito ayon sa kanya. May mga panalangin na umuusok papunta sa langit. Pero habang paakyat ito ng paakyat ay unti-unti ding nawawala. Ang mga panalangin ito ay galing sa mga kristyano hindi tumatalikod sa kasalanan nila. Kaya ganoon na lang kahina ang mga panalangin nila. Ang pangalawang uri ng panalangin ay yung umaabot hanggang sa makapal na kumot na bato... ng mga demonyo sa himpapawid pero hindi nito kayang lampasan ang kumot na ito ang mga panalangin na ito ay galing sa mga taong namumuhay ng banal pero kulang sa pananampalataya hindi malakas ang paniniwala nila na matutupad ang kanilang mga panalangin at may mga importanteng bagay silang nalilimutan na kailangan para maging malakas ang kanilang mga panalangin ang pangatlong uri ng panalangin ay iyong punong-puno ng apoy Habang papaakyat ito, tumatagos ito sa makapal na kumot ng jablo sa himpapawid na tumutunaw sa matigas na aspeto nito. Madalas, kapag nagsisimula pa lang magdasal ang isang krisyano, ang panalangin nila ay katulad ng unang uri. At nagiging katulad ito ng pangalawang uri at sa pagpapatuloy sa pananalangin, nagiging makapangyarihan ang kanilang panalangin na tumatagos sa makapal at matigas na kumot ng jablo sa himpapawid. Madalas kapag nakikita ng mga ahente ni Satanas na nagbabago na ang anyo ng panalangin ng isang tao at nagsisimula ng mag-apoy, ipapaalam ng mga ahente sa himpapawid ang nangyayari sa mga spirito sa lupa para hadlangan ang panalangin ng isang kristyano. Maraming kristyano ang napipigilan ng mga demonyo. Minsan nasa punto sila na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at inahayaan ang salita ng Diyos na suriin ang kanilang spirito. Tumitibay ang kanilang pananampalataya pero bigla silang makakatanggap ng tawag sa telepono sa pagitan ng taimtim na pananalangin. Hindi nila alam na nawawala ng puwersa ang kanilang pananalangin sa tuwing napuputol ito. Iyon ang gusto ng mga demonyo, ang mawala ang atensyon mo sa pananalangin. Ibat-ibang bagay ang gagawin nila para istorbuhin ka sa pananalangin mo. Nandiyang pasasakiti nila ang parte sa katawan mo o bibigyan ka ng sensasyon ng pagkagutom para pumunta sa kusina. Kapag ginawa mo ang isa sa mga ito habang nananalangin, natalo ka ng mga demonyo. Tinuturuan dapat ng mga pastora mga tupa nila kung paano manalangin. Hindi lang dapat nakaswalang pananalangin ang ginagawa ng mga krisyano. Dapat ay naglalaan din sila ng oras sa bawat isang araw para sa Diyos na walang kahit anong pwedeng makaistorbo sa kanila. Kapag ginawa ito ng isang tao sa araw-araw, kapag niyang, bigyan sila ng inspirasyon ng banal na spirito, may mangyayari sa mundo ng mga spirito. Malalampasan nito ang kumot na bato sa himpapawid. Mag-aapoy ang kanilang mga panalangi na tutunaw sa makapal na kumot na bumabalot sa himpapawid na hindi kayang pigilan ng mga demonyo o kahit sinong tao dahil sa sobrang init nito. Lahat ng demonyo ay nagsisilisan kapag nangyayari ito at nawawala din ang mga hadlang sa panalangin ng isang tao. Mararamdaman mismo ng tao na madali para sa kanila ang manalangin at magiging masayang karanasan ito para sa kanya. At magiging makapangyarihan at aimtimang pananalangin niya na kadalasan ay nawawala ng pakiwari sa oras. Sa pagkakataong ito, Diyos mismo ang nag-control sa oras ng taong nananalangin. Dahil sa ginawa ng taong pag-aalay ng oras para sa Diyos sa taimtim na pananalangin, mawawala ang mga balakid sa kanyang panalangin. Pwedeng magpatuloy sa pananalangin ng taong ito hanggang sa gusto niya at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos niya magdasal ay mananatiling may butas na para sa kanya ang langit. Susundan siya nito kahit saan siya magpunta. Walang anumang kumot na hahadlang sa mga panalangin niya at magkakaroon siya ng karanasan na tinatawag na open heaven. Kapag narating ng tao ang estadong ito, walang magagawa ang mga demonyo laban sa tao dahil magiging permanente ang presensya ng Diyos sa kanila. Protektado sila ng Diyos at lahat ng tao na mapapalapit sa kanila ay maiimpluensyahan nila dahil mangihina ang kahit anong demonyong nagpapahirap sa mga ito. Ang mga taong may ganito kalakas na presensya ng Diyos ay madaling makaani ng kaluluwa para kay Jesus dahil mihina ang mga kaaway sa presensya ng Diyos na nasa kanila. Kapag ipinapanalangin nila ang mga may sakit, gagaling ang mga ito. At maraming bagay ang kakaiba sa kanila. Kaya naman, lubos silang kinamumuhian ng mga demonyo. Kapag may isang lugar na madalas pagdasalan ng mga ng mga tao, nagiging malakas ang presensya ng Diyos sa lugar na to At hindi na umaalis Kaya naman ang mga hindi mananampalataya na pumupunta sa mga lugar na to Ay madaling ilapit kay Jesus Kung bibigyan lang sila ng kaunting pasensya at pagmamahal Hindi na kailangan ng kapangyarihan, ng lakas Kung hindi ng Espiritu ng Diyos Sa ganitong lugar, nakakaramdam ang tao ng pagnanais na lumapit sa Diyos Kahit walang sinong tao ang lumalapit sa kanila para magministerio nagkakaroon ng paglalaban sa kanilang puso kung isusuko ito kay Jesus o hindi kung wala magaasikasus sa kanilang pangangailang spiritual bago nilalisanin ang lugar na to mas malakas ang gagawing pangaalipin ng mga demonyo sa kanila sisiguruhin nilang hindi na makakabalik pangmuli ang mga taong ito sa lugar na yon Patuloy naming pinakinggan ng lalaking ito habang isinasalaysay niya ang mga gawain niya para sa jablo at kung ano ang mga nakikita niya sa spirito. Sinabi niya na lahat ng mga taong nagkakaroon ng malakas na panalangin ay minamarkahan nila. Pinapag-aralan nila ang mga taong ito para malaman ang mga kahinaan. Iyon ang ginagamit ng mga demonyo laban sa kanila. Malakas ang presensya ng Diyos sa mga taong galing sa taintim na panalangin. Ang Diyos ang kanilang ligaya at lakas. Pagkatapos nila manalangin, aatakihin sila ng mga demonyo sa mga kahinaan nila para ilayo ang fokus nila sa Diyos. Kung ang taong ito ay mainitin ng ulo, gagawin lahat ng kaaway para galitin siya. At kapag nagalit siya, mawawala ang focus niya sa Panginoon. Pipilitin niya na ibalik ang saya niya na bigay ng banal na spirito pero wala na to. Dito nagtatagumpay ang mga kaaway. Kapag hindi napipigilan ng mga kristyano ang mga tukso na bigay ng kaaway, gagawin ng demonyo ang lahat para isara ang bukas na langit para sa isang taong nagtagumpay na bubuksan ito. At kapag nagtagumpay sila para isara ito at maibalik ang kumot na singtigas ng bato, mawawala ang lakas ng presensya ng Diyos na dahilan para magkaroon ng maraming mirakulo na walang kahirap-hirap sa tuwing magdadasal siya. Hindi ibig sabihin nito na hindi na siya anak ng Diyos kung hindi nawawala ang mga pagpapala na madaling makarating sa kanya noon. Gagawin ng mga demonyo ang lahat para alamin ng kahinaan ng isang tao. Kaya kung ang kahinaan ng isang tao ay sex, tutuksuin siya ng mga ito sa maraming pagkakataon para ihain sa kanya ang mga bagay na hirap siyang baguhin. Kapag tinanggap niya to sa isip niya, ay mahirapan na ulit siyang ibalik ang kaloob ng Diyos sa kanya. Maaaring sabihin niyo na hindi ito patas, pero nakalagay sa Biblia na dapat isuot ng bawat kristyano ang kanyang sandatang pandigma Gaya ng baluti ng katuwiran at helmet ng katotohanan upang labanan ang mga pakananang jablo, Maaaring hindi natin nakikita ang kahalagahan ng mga armas na saatin sa ating pakikipaglaban sa spirito. Pero tinuruan tayo ni Jesus kung paano magdasal. Diba sinabi niya na manalangin tayo at huwag iharap sa matinding pagsubok at ilayo sa masama? Sa tuwing tayo ng tagumpay sa pananampalataya... Isipin natin na tao lang tayo na may kahinaan. Hindi perfecto ang ating kaluluwa, kaya dapat lagi tayong manalangin na masaya po akong nananalangin pero sa pagharap kong muli sa mundo, huwag niyo po akong ihatin sa pagsubok at ilayin niyo po ako sa masama. Kaya matuto tayong magpasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa atin. Minsan may mga nangyayaring masama sa buhay natin na nakakasakit sa atin. Iniisip natin na Bakit ito hinayaan ng Diyos na mangyari? Kung alam lang natin kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos, pasasalamatan natin siya. Kapag natutunan natin magtiwala sa Panginoon, wala tayong gagawin kung hindi pasalamatan siya. Sinabi ng lalaking ito na laging may sagot ang Diyos para sa ating mga panalangin. Ang nangyayari, may mga sagot sa panalangin ng tao na hindi nakakarating sa Kanya. Bakit? dahil sa digmaang nangyayari sa spirito. Isa na dito ang sagabal na kumot na singtigas ng bato na humahadlang sa mga panalangin o dahil sa naisasara ulit ito ng mga demonyo. Pero may sinabi ang lalaking ito na yumanig sa aking pananampalataya. Sampung araw akong nagfasting para tanungin ng Panginoon tungkol dito. Sinabi ng lalaking ito na ang bawat kristyano ay may anghel na nagsisilbi para sa kanya. Alam natin ito dahil sinasabi ito sa Biblia. Pero sinabi niya na ang sagot sa ating mga panalangin ay dumadaan sa kamay ng ating mga anghel, gaya ng nasasaad sa libro ni Daniel. Kung alam ng tao kung paano isuot ang mga sandata niya sa spirito, iyon din ang magiging kasuotan ng kanyang mga anghel na may hawak na kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ang mga kristyano ay hindi nag-iingat sa mga bagay na pumapasok sa isip nila. Kapag hindi nila nilalabanan ang mga masasamang bagay na nasa isip nila, wala rin suot na helmet ang mga anghel nila. Kaya kung ano man ang spiritual na sandata ang hindi mo inilalagay sa pamumuhay mo sa lupa, yun din ang sandatang kulang sa anghel na nagsisilbi sa iyo. Hindi ang katawang lupa natin ang pinoprotektahan ng mga armas nato kung hindi ang ating pakikibakang spiritual laban sa mga gawain ng kaaway. Kapag naglalaban ng mga demonyo at anghel natin, tinitira ng mga demonyo ang parte ng anghel na walang protection. Titirahin siya sa ulo kung wala siyang suot na helmet. Titirahin siya sa dibdib kung wala siyang suot na baluti. Kung wala itong sandalias gagawa ng apoy ang mga demonyo para sudungin ang mga paa niya. Maaaring mahirap ito paniwalaan pero ito ang kwento ng lalaking ito. Tinanong namin siya, Nakakaramdam ba ang mga anghel ng init ng apoy? Pero ito ang sinagot niya. Matindi ang labanan sa mundo ng spirito. Kapag nagtatagumpay ang mga demonyo laban sa anghel ng Diyos, ang una nilang kinukuha ay ang sagot sa panalangin ng isang tao na nasa kamay ng anghel. Ninanakaw nila ito at ibinibigay sa mga miyembro ng kulto o magkukulam. Tantaan nyo na sinasabi sa aklat ni Santiago, unang ikapitulo, At ikilabing pitong na ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdadulot ng bahagyang dilim dahil sa pagbabago. Saan kukuha ng mga kaloob jablo para sa mga kamponya? Paanong nagkakaanak ang mga taong pumupunta sa mga mangkukulam at satanista kapag gusto nilang magkaanak? Saan ang, ang mga kaloob na yon? Sa Diyos na mga kristyano ba sila humiling? Sa Diyos na may likha? Hindi, diba? Ninanakaw ito sa mga kristyano na hindi marunong manalangin hanggang sa huli. Sa Biblia, sinasabi sa atin na huwag tumigil sa pananalangin. Maghihintay ka ba ng sagot kay Jesus hanggang sa dumating ito? O titigil ka sa pananalangin at hahayaan ang mga kaaway na nakawin ang pananalangin mo? Hindi titigil ang mga kaaway sa pagnanakaw para sa iyo. At hindi sila masisiyahan hanggat hindi nila nadadakpi ang anghel mo. Kapag nadadakpi ng mga demonyo ang anghel ng isang tao, madalas ang taong ito ay biktima sa lupa. Magagawa ng kaaway ang lahat ng gusto nila gawin laban sa isang kristyano nato dahil sa nabihag ang kanyang anghel na proteksyon niya sa espiritu. Tinanong namin siya, ibig mong sabihin um, pwedeng dakpin ng mga demonyo ang anghel ng isang tao sa espiritu? Sinabi niya na nangyayari ito pero dahil sa tulong na panalangin ng ibang kristyano, may dumarating na ibang anghel para magpalaya sa anghel ng taong nito. Sa mga pagkakataong nakabihag ang anghel ng kristyanong ito, nagkakaroon ng pagkalito. Ang kristyanong nawala ng anghel ng panandalian ay nagkakaroon ng maling paniniwala, maling propesiya, maling nakikita. At lahat ng iba pang maling desisyon at gabay. Madali para sa mga kaaway ang atakihin ng taong ito para maging alipin ng kasalanan. Nabalisa ako sa mga narinig ko at ayaw kong paniwalaan ng mga sinabi niya na lahat ng seguridad ko sa pananalangin. kinonsulta ko ang Panginoon sa loob ng sampung araw. Dito kinumpirma ng Panginoon ang mga narinig ko at binuksan din niya ang mga mata ko para dagdagan ng aking kaalaman. Binigyan niya din ako ng gabay sa mga dapat gawin para maging epektibo ang ating pakiki-bakang espiritwal. Sinabi niya na importante na nabubuhay tayo sa suot nating mga armas sa espiritu, ang armor of God. Kapag sinusuot natin ito, hinahayaan nating ang Diyos ang lumaban para sa kapakanan natin. Pangalawa, sinabi niya na kailangan nating maintindihan ang trabaho ng mga anghel sa buhay natin. At maging sensitibo sa mga nangyayari sa ating puso. Dahil ito ang gabay natin sa kung ano ang nangyayari sa spirito na may kinalaman sa atin. Pangatlo, hindi natin alala ang banal na spirito. Trabaho iyon ng mga anghel. Ang banal na spirito ang nananatiling nasa tabi natin para gabayan tayo kung paano manalangin ng tama. Minsan siya ang gumigising sa atin sa kalaliman ng gabi para manalangin. Pero kadalasan nilalabanan natin ito at sinasabi na hindi pa natin oras magdasal. Pero sasabihin ulit nito na manalangin tayo sa oras na yon Dahil alam niya at nakikita niya kung ano ang mangyayari. Minsan sasabihin niya tayo na magpastig kinabukasan pero nilalabanan natin ito at sinasabing hindi pa. Sa Monday pa tayo magsisimula. Alam ng banal na spirito ang mga mangyayari kaya dapat tayong maging sensitibo sa mga sinasabi niya sa atin. Ang banalaspirito ang nagagabay sa atin tungo sa katuwiran. Kailangan nating mapanatili ang ating pananagumpay sa panalangin. Maging maligaya nawa ang ating buhay sa pananalangin. Amen and Hallelujah. At iyan po ang pagsasalaysay ni Pastor John. Bago po tayo magtapos, gusto ko pong basahin ninyo ang nasasaad sa Daniel chapter 10 na tulad ng isinasalarawan ng lalaking ito. Ang chapter niya ito ay tungkol sa pagpa-fasting ni Daniel para bigyan siya ng Diyos ng pangunawa para maintindihan ang mga pangitain na ibinigay sa kanya. Binilig ng Diyos ang panalangin ni Daniel mula sa unang araw nitong pagpa-fasting pero hinadlangan ng demonyang may mataas na tungkulin ang sinugong anghel. isang araw itong nakipaglaban sa Prince of Persia at nakalaya lamang sa tulong ni Archangel Michael bago magkaroon ng pagkakataong magpakita kay Daniel. At dyan po natatapos ang patutuo tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayong Bernes, type Glory be to God. At kung tinanggap niyo na po si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, type Amen. Type both kung pareho. At kung gusto niyo din pong maging partner ni Lord sa pagpapalaganap ng Gospel, Sa pamamagitan ng storya ng mga totoong tao na nakaranas ng pagmamahal ni Jesus, ishare nyo lang po sa lahat ng podcast na ito. Kung kayo naman po ay may karanasan ng mirakulo na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay at gusto nyo itong ibahagi sa podcast na to, i-comment nyo lang po sa post ko o mag-message sa Precious Soul page ng Facebook. Mapapakinggan nyo po ang lahat ng episode ng podcast na to sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast player sa mga link. I-click nyo lang po ang follow button o i-like ang Precious Soul Facebook page. Sa so, susunod biyernes ay mapapakinggan ninyo ang totoong karanasan ni Brian. Si Brian ay isang atheist at sa kanyang pagkamatay ay napunta siya sa langit para hatulan na mapunta sa impyerno. Sa impyerno ay pinahirapan siya na mga demonyo at nakita niya rin ang mga parusa sa iba't ibang tao na hindi tumanggap kay Jesus. Marami siyang nakitang kilalang tao na nasa impyerno at isa na dito si Hitler. Abangan ang detalye ng karanasang ito sa susunod na episode ng Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ako po ang inyong host si Jamie Rimorto na nagpapaalam sa inyong lahat. At sa pangalan po ni Jesus na way tumanim po sa puso at isip nyo ang mensahe ng podcast na ito dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kapag binawi po ito, siguraduhin po natin na ang pinili natin na makasama ay ang ating Panginoong Hesus. Hanggang sa susunod na linggo, Shalom.